0: Chapitre 4, aujourd'hui mardi 12 octobre de Mission Encre Noire. Vous êtes sur choc avec Hélène et Eric.
1: Nous ne bougions plus. Nous avions des faits précautionneusement, notre étreinte. Les bras ballant le long du corps, et nous nous tenions face à face sans bouger. Litchi posa un doigt sur mes lèvres pour m'engager à ne rien dire. Les visages immobiles, très près l'un de l'autre, nous nous regardions dans les yeux avec une lueur de complicité fiévreuse dans le regard. Tout doucement, je levai la main, il lui passait un doigt sur le versant du bras, lui caressait l'épaule, sans un bruit l'attirait de nouveau contre moi, et la serrait dans mes bras en silence. La personne qui avait essayé d'ouvrir n'avait pas insisté. Elle s'est éloignée, on n'entendait plus de bruit de l'autre côté de la porte, si ce n'est le grondement égal du train dans la nuit. Mais quand, à peine quelques secondes plus tard, j'entendis le téléphone retentir à l'extérieur du cabinet de toilette, je compris aussitôt que c'était le téléphone portable qu'on m'avait offert, qui sonnait dans mon sac à dos et je sentis mon cœur battre très fort. Je ressentis de la terreur, un mélange de panique, de culpabilité et de, de, de honte. J'avais toujours eu des relations difficiles avec le téléphone, une combinaison de, de répulsion, de trac, de peur immémoriale, une phobie irrépressible que je ne cherchais même plus à combattre et avec laquelle j'avais fini par composer, dont je ne m'étais accommodé en me servant du téléphone le moins possible. J'avais toujours plus ou moins su inconsciemment que cette peur du téléphone était liée à la mort, peut-être au sexe et à la mort, mais... « Jamais avant cette nuit, je n'allais avoir l'aussi implacable confirmation qu'il y a bien une alchimie secrète qui unit le téléphone et la mort.
0: » Alors cet extrait euh, montre à la fois le côté suspense, un peu inquiétant, euh, des, des mo modernes, de la technologie qui se dégage d'une partie de ce livre, voire du livre tout entier. C'était un extrait donc, de « Fuir » de Jean-Philippe Toussaint, un livre sorti en 2005 aux éditions de Minuit et qui est un livre qui a eu le prix Médicis du roman français euh, la même année de sa sortie en 2005. Alors, Eric, euh, c'est un livre qu'on a beaucoup aimé tous les deux. Je commence par dire ça. On a Comme tellement
1: voulu le, le présenter, ce livre, de, de, depuis pas mal de temps. Bah, c'est un livre sur le voyage aussi. C'est un livre sur le voyage. C'est un livre sur ce fameux cellulaire, comment vous l'annoncez sur, sur le site Internet c'est effectivement un livre qui se passe, qui se passe entre Shanghai, Pékin, l'île d'Elbe, euh, en trois parties, qui représente trois parties avec quatre personnages bien distincts. Le narrateur, Marie, sa compagne. Euh, le guide chinois, je vous passe un petit peu le, le nom chinois, euh, on gagnera du temps. Et la relation d'affaires de Marie, qui, qui, qui est la relation d'affaires de Marie. Et Li Qi, la chinoise, représentant euh, la rencontre érotique que l'on croise dans les voyages, selon Toussaint. Donc le, le, le roman se déroule sur trois jours et commence à Shanghai pour se finir à l'île d'Elbe. Euh... L'île
0: d'Elbe dans la Méditerranée. Hein. Exact, c'est ça. Ceux qui ça ceux ouais, qui pas.
1: Effectivement. Euh, le, donc le guide chinois lichi voyage avec euh, le narrateur au tout début du livre dans un train vers Pékin. Alors il fait chaud, très chaud, et, euh, et, et tout le monde euh, tout le monde est réuni dans le train, et le trouble grandit dans l'esprit du narrateur au sujet de la séduisante euh, Lichi, la belle chinoise. Euh, il va, il, va, il y a Un échange voilà, va se produire entre eux, et le téléphone portable va sonner au milieu de leurs ébats. Ce sera Marie euh, qui annonce le décès de son père qui vient de mourir. Dans la deuxième partie, euh, on va être transporté à Pékin. Et là, on va on va découvrir une série d'événements assez violents, inquiétants, imprévisibles. Euh, tout cela va surgir comme ça, au milieu de, de, de n'importe où. Euh, une espèce de polar que, que, que l'on va suivre dans cette deuxième partie euh, va s'en suivre un décalage temporel dans, dans l'esprit du narrateur qui sera encore tiraillé entre l'action palpitante qu'il est en train de vivre et l'ambivalence de la situation amoureuse entre Litchi qui le séduit, la tire le fascine et Marie qui quelque part euh,
0: Marie avec, dont il est séparé l'obsède en fait, dès exact. la première phrase du livre exact. il dit euh, euh, en aurais je, je sais plus exactement la, la phrase mais en aurais jamais fini avec avec Marie, euh, avec Marie. qui Donc, lance euh, le roman son, en fait comme ça c'est son ouais. grand amour mais a priori euh, au passé
1: au passé, et il va retrouver son grand amour dans la dernière partie sur l'île d'Elbe, beaucoup plus apaisé, euh, mais ça, sans donner vraiment le, le, le révéler le, le, le pitch en fait de l'histoire, mais euh, le, le trouble ne sera pas du tout levé quand il va, il va revoir euh, Marie, et d'ailleurs, euh, on se demande, c'est un peu la question finale du roman, euh, rencontrera-t-il ce qu'il cherche lui-même ou Marie, ou, ou va-t-il réussir finalement à conquérir Marie, c'est un peu le, la, la question finale du roman. Euh, plus ou moins, euh, ouais.
0: Enfin, moi, je trouve que la, la question du roman, euh, elle, est, elle tourne beaucoup autour, au effectivement. Il y a plusieurs choses. Alors, les, tu l'as dit, euh, et puis on, on l'a lu, dans, on l'a vu dans l'extrait euh, qui est relativement au, 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 au départ de, de ce roman. Euh, il y a la technologie, la vie moderne, la grande cité, la grande cité étrangère dans laquelle on se sent étranger, dans laquelle on, on est soumis au décalage culturel, finalement assez bon, important, on ne comprend pas les codes on ne comprend pas ce qui se passe entre les gens on ne comprend pas leur langue, on ne comprend pas nous-mêmes ce qu'on fait là forcément et euh, après il se passe une série d'actions comme tu le disais c'était un peu polar et euh, et, bah, et et narrateur... C'est le côté
1: fascinant en fait de, de Toussaint là-dedans, c'est qu'il va, il va utiliser le levier du polar, le levier dramatique du polar pour justement nous perdre d'autant plus au milieu de cette ville gigantesque, euh, noyée sous le, la population, la vitesse on oui, va ça, ça va très vite ça La très, très première
0: vite. partie euh, Shanghai Pékin avec ouais. le voyage en train puis après un, euh, une espèce de fuite à moto tout ça, ça va très vite, c'est très moderne il y a euh, le moyen de transport donc la moto le, effectivement le, le voyage en train et il y a les cellulaires, les ces, cellulaires. Fameux cellulaires ces fameux cellulaires euh, qui, qui, nous, qui nous mènent, euh, qui à la fois il est là mais, euh, mais il est au cellulaire euh, éventuellement avec Marie euh, à Paris ou
1: ou en Europe ouais.
0: et donc il y, y a toute cette vie moderne il y a cette première partie qui est écrite donc très très vite euh, très polar avec euh, je trouve que le narrateur lui-même il n'a pas toutes les pièces du puzzle et on est comme lui et tout ça ne nous les donne pas en fait c'est comme s'il manquait des, des bouts et euh, finalement euh, ça passe bien on ne sait pas exactement ce qui arrive il est lui-même perdu et puis euh, l'écriture nous laisse avec euh, ça donc on, on prend vraiment euh, on comprend que le narrateur soit un peu paumé là-dedans
1: ouais, mais ce qui est assez génial c'est qu'il utilise aussi euh, des objets et notamment le cellulaire pour essayer d'accentuer de, 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 le côté fascinant de l'intrigue, de l'histoire. On voit bien que, par exemple, le cellulaire reste un objet noir, assez distant, dès, dès qu'il est en période de séduction avec Litchi. On, on voit le cellulaire qui traverse le livre, les actions. Puis d'un coup, euh, le cellulaire prend vie avec euh, cette sonnerie du téléphone et Marie, finalement, qui se euh, matérialise à travers le téléphone. Mais est-elle vraiment là Où est-on est le narrateur ouais, ce téléphone le narrateur, Où est-on ouais. lorsqu'on utilise le cellulaire en voyage, présent dans la tête de l'autre c'est un peu il y a beaucoup beaucoup de sujets comme ça qui, qui se télescopent à, à travers oui, le monde. la oui il y a vraiment la question partie. des
0: territoires quand on est en voyage ou, ou même euh, d'une façon générale de, effectivement des technologies quand on est là en train de téléphoner à quelqu'un d'autre est-ce qu'on est vraiment dans le territoire où on est présent physiquement ou est-ce qu'on est, qu est euh, avec l'autre c'est quoi est -ce, dans quelle fiction et dans quelle réalité on est parce que finalement euh, il est dans une réalité euh, chinoise mais il est euh, dans une réalité en fait euh, euh, la réalité chinoise est rompue euh, avec cet appel et puis il voudrait être auprès de Marie pour l'accompagner dans son deuil, auprès de ce, son grand amour. Enfin. Voilà. Et puis, euh, après, la deuxième partie du livre est une écriture totalement différente. Alors, entre les deux, il y a une petite transition. Moi, j'ai bien aimé par... Euh L'aéroport, là aussi, c'est quand même une image de la modernité assez fascinante. L'aéroport, il est, euh, il y a une espèce de décalage qui fait la transition, et puis il arrive sur l'île d'Elbe, où là, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus lent. Il a beaucoup plus le temps de regarder, d'entendre ces états d'âme finalement, et il se retrouve face à euh, effectivement euh, la... la femme qu'il aime dont il n'arrive pas, et moi c'est ça en fait un peu, je trouve, qui est très intéressant dans tous les romans de, de Toussaint, et puis euh, cette espèce de trilogie, euh, parce que ce livre fait partie d'une espèce de trilogie, on en parlera après, mais euh, il y a toujours cette question. Il n'est pas arrivé à, finalement à, à, à le rendez-vous avec Litchi est comme un rendez-vous raté avec cette femme, euh, parce que peut-être à cause du décalage culturel, parce qu'à à cause de cette espèce d'aventure qu'ils ont vécue, qui n'a pas permis que la rencontre se fasse avec la Chinoise. Et en même temps, avec la femme, qui, son grand amour, la femme qu'il a aimée, euh, qui, qui a un peu structuré sa vie, finalement, la rencontre n'est pas plus possible sur l'île d'Elbe, malgré un paysage totalement apaisé, beau, mais très tragique, assez ancestral, comme ça. Euh, pas du tout un paysage urbain. Et là... Euh, la rencontre elle, il n'y arrive pas non plus parce que finalement Marie est absente elle est dans son deuil il n'arrive pas tellement à l'atteindre il veut l'accompagner il, la, encore, il ouais, la croise à ouais, plusieurs ouais. moments un peu comme on, on, dans, on reste
1: dans l'énigme quand même hein. ouais, ouais, euh, tout, 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 tout est suggéré c'est même s'il y a un côté plus apaisé dans cette troisième partie euh, c'est pas toujours, apaisé
0: du tout dans le deuil hein. c'est de, qu'il n'arrive pas, pas à, à deuil, rejoindre Marie ouais, voilà c'est ça
1: il n'arrive pas à rejoindre Marie puis finalement sans révéler la scène finale on peut les retrouver un petit peu plus tard mais il a quand même l'idéal de l'amour qui échappe tout le temps euh, ouais, aux ça. personnages. C'est comme si plus il s'en approchait ou, ou finalement plus il devinait qu'il pouvait s'en approcher, plus il s'en éloigne. Oui, euh... il y
0: a quelque chose comme ça. Exact. Ouais. Exact. Et je trouve que moi ce qui est assez fascinant chez tout ça, c'est cette espèce des deux écritures complètement différentes entre les deux premières parties du livre finalement euh, très urbaine et euh, très moderne et la dernière qui est une écriture totalement différente, un rythme beaucoup plus lent et qui est dans quelque chose de... de... De vraiment euh, euh, plus contemplatif, si je puis dire. Ouais,
1: J'aimerais souligner quand même le côté aussi très cin cinématographique. Oui. Par moment il y a des scènes incroyables, la, la scène de, des motos, etc. Ça, ça c'est génial. On n'oublie pas que euh, Jean-Philippe
0: euh... Toussaint est belge et que c'est un réalisateur de films aussi. Ah, oui. Et ça se sent, je trouve, beaucoup effectivement dans, ses, dans, dans son écriture. Ouais, là, là, tu, me, sens... tu
1: me sers la transition musicale parfaitement. Là.
0: Alors, <rire> allons-y, écoute.
1: Bah, tu parlais de belge, on va avec Ginzi, où je t'attendrai.
0: Alors, de retour sur le plateau de Choc FM, sur le plateau d'Armes Studio, plutôt. Non,
1: on n'est pas, est... pas encore rendu au plateau.
0: Non, pas encore. <rire> Et... Euh... Donc, je crois que justement parler de cinéma, en fait, fuir euh, et euh, donc ce bouquin de jean philippe Toussaint a fait penser à d'autres œuvres littéraires et puis aussi, euh, on va faire un petit peu, euh, on va regarder. on va un donner peu de envie. Film, ouais, on va donner envie et de
1: lire, comme comme c'est un peu notre notre principe dans l'émission, mais aussi de d'aller de, 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 voir un petit peu ce qu'on peut vous donner envie d'aller voir euh, DVD cinéma, etc., etc. En tout cas, d'attiser votre curiosité. Moi, j'avais pensé, je vais commencer par les romans un petit peu parce que ça, je, je me suis un petit peu Fixé sur le côté un petit peu modernité, choc culturel, tu vois, des choses comme ça, le monde moderne. Donc ça m'a, ça m'a tout de suite, j'ai pensé à, à, à Ruki Murakami, qui euh, dans la balade de l'impossible, par exemple, euh, nous propose un aller simple pour le Japon, pour le Japon et dans le Japon moderne, euh, il va utiliser euh, des visions si bien champêtres euh, ou plus intimes, euh, des choses jamais déplacées comme chez comme chez Toussaint. Il va, il va toucher à des, euh, des des sentiments très forts euh, où il va, euh, il va faire s'entrechoquer les sentiments amoureux dans un Tokyo coloré, vibrant mais un Tokyo moderne ultra moderne, euh, d'ailleurs le, le, début, le début de l'histoire est, est basé sur une chanson de Beatles, euh, Norwegian Wood euh, qu'il aura entendu dans l'avion qui va lui rappeler en fait un vieux souvenir un vieil amour euh, euh, vieux de 18 ans, Et il va, ça va lui rappeler aussi le suicide de son meilleur ami et comme par hasard il va re recroiser une femme qui était sa, la petite amie de cet ami disparu et euh, va s'entrechoquer, une autre rencontre etc Etc. donc on va, il va, il, en fait Murakami va provoquer euh, les senti le sentiment amoureux dans le Japon moderne euh, une espèce de, de spleen au royaume des solitudes de, de ce Japon d'aujourd'hui donc la balade de l'impossible Haru Haruki Murakami euh, pour rester en, du côté de l'Angleterre ce euh, j'avais pensé aussi à Anif Kureshi, euh, qui, euh, qui avait déjà publié bah, qui est connu par, pour My Blot Beautiful laundrette et aussi euh, Le Bouddha de banlieue euh, là j'avais pensé à une collection de nouvelles euh, qui s'appelle Le Corps d'Anif euh, et qui là aborde aussi le problème des fantasmes, des obsessions des obsessions de l'homme moderne avec beaucoup de lucidité nostalgie euh, et il va nous montrer un petit peu tous ces aspects un petit peu violents, nous confronter aux au mensonges des apparences euh, tout en gardant euh, l'espoir dans, dans, de, de, de trouver certains euh, bonheurs, pas un bonheur mais différents bonheurs révélés un petit peu au hasard, de différentes oui, nouvelles. il y a une réflexion
0: quand même sur la, la technologie et la fuite en avant, le progrès, oui. dans, en tout cas dans sa première nouvelle. Euh, le bah, le corps, corps, par exemple, oui, il anticipation.
1: Nom, ou... Il utilise un petit peu le côté anticipation oui. euh, pour nous parler de, de problèmes très, très, très euh, matériellement, très présents aujourd'hui, ou même spirituels dans, euh, dans l'Angleterre d'aujourd'hui. Euh, côté euh, côté film, je, je trouvais qu'il y, y avait pas mal de choses à aller voir du côté, ben, par exemple, de Lost in Translation, le, le bien-nommé Oh, tout le monde connaît plus ou moins le, le film de Sofia Coppola si euh, ce n'est le cas moi, je vous rappelle un petit peu Bob Harris c'est un acteur sous le déclin qui se rend à Tokyo donc encore le choc culturel comme chez Toussaint pour tourner un, un spot publicitaire puis se sent complètement déplacé pas à sa place donc il y a des scènes d'anthologie dans des espèces d'ascenseur de, de, des départés un, un peu, un peu bizarres euh, mais des, toujours des très belles images ça fait très spot publicitaire d'ailleurs la plupart du temps puis effectivement lui aussi va faire la rencontre de Charlotte euh, jouée par Scarlett Johansson euh, ni plus ni moins euh, d'ailleurs qui est de... une
0: compatriote qui est elle aussi déplacée au Japon
1: exactement et qui va être un peu délaissée par son mari donc un euh, peu perdu. Bon, je dirais que Sofia Coppola joue avec le décalage horaire décalage culturel euh, Bill Murray et Scarlett Johansson s'en sortent à merveille et puis je vous recommande la bande son c'est que le début c'est My Bloody Valentine pour, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu euh, le groupe mythique euh, effectivement j'avais pensé aussi euh, au niveau cinéma euh, euh, bah, une série d'Asayas en fait euh, j'avais pensé à euh, Olivier Assayas, le réalisateur français, qui, a, qui, a, qui nous a proposé Clean et Demon Lover. Mais Clean, c'est un film sur euh, de la rédemption, en fait, découvrir euh, Maggie Chung dans le rôle d'une femme qui essaie de, 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 de changer sa vie pour récupérer son fils. C'est un peu le, le, le fil conducteur du, du film. Et euh, on y croise plusieurs thèmes, thèmes très forts, euh, traités de, de, ma de manière très sobre. Il, il parle de rock'n'roll, de drogue, de mort, de maternité, de rédemption, et euh, de la lutte contre soi-même, toujours dans un monde très moderne qui serait là plus Paris, d'ailleurs Paris et puis, euh, puis d'autres lieux sur la planète. Mais puis aussi, souligner toujours chez Assayas, euh, la bande-son, on de My Bloody Valentine tout à l'heure. Euh, ne pas oublier Brian Eno, Tricky, Not Twist ou Metric, euh, pour ceux qui aiment la musique alternative. Ça, ça, ça c'est pour clean. Donc, je, par rapport à tout ça, tout, tout le temps le côté très, très... Un monde moderne, l'individu perdu dans le monde, le monde moderne. On le retrouve aussi chez Demon Lover, du même Olivier Assayas, un film sur les mutations et dangers du, du monde à l'heure de la globalisation galopante et de l'âge de l'Internet. Euh, Diane est une espionne au service d'un site Internet qui, qui va infiltrer une multinationale qui doit, et doit faire échouer une négociation pour un, un site au concurrent euh, qui s'appelle Demand Lover. Euh, donc, euh, mais il y aura un secret qui se cache derrière tout ça euh, et qui va peut-être mettre sa vie à elle en péril. Euh, donc, on va trouver chez, euh, chez Asayas un côté très inventif dans, la, dans les images, la, la, la lumière, une vision, la, vision, la vision moderne d'Asayas euh, du monde matérialiste. Euh, voilà.
0: Alors, je prends la parole moi aussi ouais, un petit peu. Vas -y, vas -y, vas -y. Euh, en fait, moi, je voulais parler... Euh, donc, on disait tout à l'heure... Euh, qu'il était sorti en 2005, Fuir, ouais. Jean-Philippe Toussaint, et pour revenir et faire la transition un peu avec euh, tous les, les livres et les films dont tu parlais euh, sur ou le voyage, le décalage culturel, ou euh, effectivement euh, les, la, le monde moderne, la technologie. Euh, C'est vrai que chez Toussaint, il y a toujours ça. Alors, euh, en 2002 est sorti, je crois que c'est en 2002, en fait je ne suis pas complètement sûre, est sorti « Faire l'amour euh, », qui est en fait euh, un livre que moi j'ai lu après « Fuir », mais qui, se situe, qui est paru donc avant, mais tous peuvent se lire euh, dans euh, tous les sens finalement, euh, dans les trois livres qui parlent de Marie, euh, euh, que, que Jean-Philippe Toussaint a fait avec cette héroïne Marie et ce narrateur. Dans « Faire l'amour », ça se passe au Japon, effectivement. Et là, c'est l'histoire de la rupture entre le narrateur et Marie. Euh, une rupture dont on ne sait pas si c'est la dernière, si c'est la première, enfin bon, c'est assez compliqué. Euh, en tout cas, c'est un livre beaucoup plus calme et nostalgique, mais il y a toujours l'idée de la grande ville, il y a les deux points, euh, d'un côté la grande ville euh, euh, et une espèce d'errance, une nuit comme ça, où, il fait, euh, où ils vont faire l'amour, mais il y a un tremblement de terre, enfin comme toujours, le rendez-vous est un peu raté et puis euh, euh, il ira essayer, le narrateur va essayer d'aller faire le deuil de la rupture en s'isolant dans un endroit où effectivement, où un peu comme d'enfuir, il va être à l'écart, un, un peu comme quand il se retrouve sur l'île d'Elbe. Là, il va dans, euh, dans la campagne euh, japonaise chez un ami euh, essayer de se remettre. Et puis, dans La Vérité sur Marie, en 2009, donc, euh, finalement, il ferme un peu la trilogie, même si ce n'en est pas une. Encore une fois, il dit que ce n'est pas vraiment une trilogie. La Vérité sur Marie, c'est les deux narrateurs. Et euh, il y a toujours cette idée aussi euh, très, euh, finalement, physique, d'attirance physique entre les parce que le livre s'ouvre sur les deux personnages, Marie et le narrateur, qui se rendent compte qu'ils ont fait l'amour quasiment au même moment, mais chacun avec deux partenaires différents, à quelques rues l'un de l'autre à Paris. Et il y a aussi euh, un voyage de Marie avec son nouvel amant euh, euh, au Japon, et toute un, une scène, euh, une anthologie de scènes, finalement, qui pourrait être tout à fait euh, film, filmée au cinéma euh, dans un aéroport et, et un avion. Euh, en fait, moi, ce sont trois, trois très beaux bouquins qui sont tous très différents, mais on retrouve les mêmes choses. Et on retrouve notamment la, la question du téléphone entre les, les deux personnes. Euh, le Japon, le décalage culturel, toujours euh, ces personnages dans des états un peu second parce qu'ils sont transportés ailleurs et ce que ça génère comme état d'âme. Alors, je pense qu'il est l'heure euh, d'écouter une ouais, petite Restons
1: là ailleurs. Tu, tu me lances très bien ce soir avec le voyage. On reste avec Beyrouth, Postcard from Italy.
2: We are
0: Comme chaque semaine, on va retrouver notre petite entrevue lecteur pour ceux qui sont fidèles. On sait qu'on a des auditeurs fidèles. Et euh, cette semaine, euh, on change un peu la règle parce que c'est Eric qui est allé interroger euh, notre lecteur, qui est justement un autre Eric. Euh, donc, Eric, tu es allé interroger Eric qui a 26 ans et qui travaille aux éditions Ulysse. Et il va nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il lit.
2: Bonjour Eric. je vais d'abord commencer par une série de questions. Dis-moi, quel livre débordes-tu en ce moment? Uh, The Ring of Fire. Ouais, tu peux nous en dire un petit mot? C'est un roman de voyage dans le temps, uh, où des Américains du futur sont téléportés dans l'Europe ancienne. Wow, ça a l'air d'être bon. Fait. Fait. Où est-ce que tu l'as trouvé? Uh, chapters en, uh, uh, au chapter au centre-ville. Okay. Généralement, c'est euh, dans les, des, des grosses librairies comme ça que tu t'approvisionnes en livre. Ben En ce moment, je lis beaucoup de science-fiction euh, euh, anglophone, alors le Chapters est la meilleure place pour, euh, pour trouver ce que, ce que je veux. Okay. Si on vient à ton livre préféré du moment, si tu avais un truc à dire à l'auteur, euh, qu'est-ce que ce serait euh, Que tout le monde n'est pas en amour avec les expressions américaines comme il semble penser <rire> « Généralement, quel est ton endroit préféré pour lire à Montréal ?»« Dans ma chambre. »« Dans ta chambre. »« Oui. »« Et ton moment préféré ?»« de, hein, quel Ton moment, moment, moment préféré pour lire. »« Ah, oh, euh, le, le soir, au coucher. Ouais. Okay. »« Est-ce qu'on t'a déjà interdit de lire, par exemple ?»« euh, Non, Parce que je me rappelle. »« Est-ce que tu t'interdis toi-même de t'entendre de lire ?»« Non. <rire> »« Non. <Okay>. »« <rire> Un livre, ça se lit à, à deux ou en égoïste ?» En égoïste. Toujours en égoïste Toujours. Okay. Magan, tu tes livres ou tu en prends soin religieusement euh, Si je les aime, je vais les lire beaucoup, alors c'est ceux qui vont manger à claque. <rire> Sinon, euh, mes, mes livres qui sont en bon état, c'est ceux que j'aime pas, que je les laisse dans ma bibliothèque. <rire> As-tu un livre ou un auteur qui t'a vraiment marqué Oui, d'une de Frank Herbert. Ok, À quoi ça sert de lire euh, À t'échapper <rire> À t'échapper à moi ou... La réalité ou juste euh, t'imaginer dans autre situation ou juste euh, voir qu'est-ce que qu'est-ce que ça pourrait être euh, en dehors de ton contexte habituel. Ouais, C'est bon. Et euh, combien de temps peux-tu passer sans lire un livre? Oh, je peux passer plusieurs semaines, mais lorsque je commence à lire un livre, je ne je lâche pas, j'arrête pas. Ok, dernière petite question. Dis-moi, si tu avais un livre à me recommander... Pour partir en voyage, là, demain, est-ce que tu aurais quelque chose à me proposer? Oui, mais je suis pas sûr que tu ça. <rire> Tant de plus euh, Encore, on va rester dans la science-fiction. Okay. Euh, le cycle de Chai, qui est un excellent livre de science-fiction bien classique, un peu rétro, dans l'année années 60-70. C'est un petit touche de Buck Rogers là-dedans. OK. Ouais, ah, c'est bon, enfin, je, 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 je te remercie Eric, salut
0: Alors, euh, le son ouais. était. Ouais, pas je, je m'excuse pour le son, il y a
1: quelque chose qui n'a pas bien fonctionné à mon avis. <rire> ah, les appareils modernes, ça ne fonctionne jamais. Voilà, mais
0: c'était parce que c'était les, les, la mission sur la technologie ce soir. Donc euh, c'est pour ça, on n'est pas complètement encore entré dans le 21e siècle, nous deux. Alors, <rire> Parle pour euh... toi <rire> Donc euh, juste pour vous dire on va on va se quitter euh, tout de suite euh, et on va vous en on se retrouver la semaine prochaine, euh, comme d'habitude pour la le chapitre 5 de Mission Encre Noire, et euh, peut-être juste dire que la semaine prochaine, euh, la fin du monde, est... il y en a qui parlent de fin du monde bah, nous, Toujours, on...
1: on nous parle de fin du monde tellement en ce moment je, voilà. je me suis dit, bah, allez, on va, on va vous convoquer pour une, une sacrée apocalypse la semaine prochaine L'apocalypse, voilà, hein, bah, c'est la pour, pour la semaine prochaine, prochaine sur euh, Mission Encre Noire, n'est-ce pas
0: ah, Alors à mardi
1: À mardi, Merci Hélène, bye bye merci Eric. Wow. Uh -huh.
2: Ele fedeu, acho que. Mas o negócio tava bom, mesmo. O negócio tava bom, só quando ele rapaziada, tô entupido, Que é, já... é. é. Greta Garbo, acabou de irajar, hein? é, Mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Mas Olha, depois já viu, né?
1: Bienvenue à La Passerelle. Aujourd'hui l'émission, Jeff Golf de l'Agence de stylisme montréalaise Ludique. Nous recevons également en entrevue la blogueuse derrière la mode Montréal, Julia Valelunga.